0: Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, Cartas de Paulo, se há corpo animal, há corpo espiritual. Esperamos que a mensagem possa ser endereçada para todos. Sejam todos bem-vindos. E nós começamos pedindo que você, apoiando o nosso projeto, se, se ainda não, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, se gostar, o joinha, aperta o dedinho aí, não dá choque. Agora, também é muito importante que você compartilhe o material na sua rede social, no seu WhatsApp, envie para aquele coração que você se recordar. Pode fazer toda a diferença, hein? Se fizer bem para você, por certo, fará para aquele coração que você tem tanto carinho, apreço, amizade. É isso aí. Vamos juntos. Quem pensa diferente faz toda a diferença com Jesus. Não é mesmo? Pois bem, minha amiga, meu amigo, o tema de hoje promete. Se há corpo animal, há corpo espiritual. No estudo das cartas de Paulo, nós seguimos um rito. Estão lembrados? No início, nós fazemos a leitura do texto, atualmente trabalhando com a primeira carta de Paulo aos Coríntios nós vamos ler do versículo 38 em diante vou ver até onde que a gente vai bora lá? vocês que gostam de acompanhar Paulo de Tarso o grande campeão do evangelho aquele que se tornou o maior divulgador, o organizador, aquele que influenciou de uma forma extraordinária os demais discípulos de Jesus. Cristianismo nascente. Ele que foi preparado no Sinédrio, antes defensor de Moisés, agora seguidor do Cristo. Escreve como orientador, como amigo, instrutor, professor, filósofo, para as comunidades cristãs, aqueles grupos pequenos, distantes, que iam se multiplicando, mas num mundo escasso, difícil, lembrando o primeiro século da nossa história. Hein? Pois bem, só que essa mensagem atravessou o tempo e agora chega no, no seu endereçamento. Vamos ouvir Paulo falando para os cristãos, em Coríntios. O diálogo, a ressurreição, o Cristo voltou, os mortos também voltaram. O diálogo com os imortais, que vem ao encontro dos homens, que na terra precisam de orientações, experiências, consolo, tratamento, mas que precisam também estar atentos as influências dos espíritos que estão em dificuldades, enfermos, ou mesmo perseguidores, obsessores. É isso aí. Mas, mas o assunto, <risos> me perdoe, é a ressurreição. Bora lá. Paulo diz assim, Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Uma, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Vamos ficar por aqui? O diálogo é com que corpo o morto volta? Com que corpos os mortos retornam? dentre todas as cartas de Paulo, em especial esta primeira, capítulo 15, é a carta mais kardeciana, é a narrativa mais próxima dos aspectos filosóficos, metafísicos do Espiritismo. Como se Paulo profetizasse o que Allan Kardec depois receberia, em França, no século XIX. Aliás, diga-se de passagem, com a presença do próprio convertido de Damasco, que era um dos membros daquela corte de espíritos de alta envergadura que secundaram o nosso codificador Allan Kardec, o apóstolo da verdade, o precursor da felicidade celestial na expressão magnânima de Erasto. Allan Kardec é o precursor do novo tempo. Sensacional, hein, pessoal? Pois bem, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Nós estamos, há algumas semanas, falando do perispírito. Vocês se recordam que trouxemos Emmanuel? trouxemos André Luiz na última semana. Pois bem, o que, que vocês acham de hoje a gente trazer um pouquinho Kardec, falando sobre o perispírito, que é o corpo. É o corpo espiritual que Paulo se refere. E não esqueçamos que Paulo era um filósofo estudioso, e determinados assuntos não eram populares, o que não significa que não eram tratados, certo? Pois bem, o corpo espiritual não é invenção do período de Paulo, vem das tradições mais antigas, como a do Egito, por exemplo, uma das bases das, de todas as escolas religiosas do mundo antigo. Mas hoje, como eu disse, nós vamos trazer... Allan Kardec, que Paulo nos ajude. Bora lá? O perispírito. Nós, vamos, nós fizemos uma coletânea e eu vou dar a dica para vocês. Acessem o site bíblia do e procurem no te, na temática perispírito. Existe aqui um recorte muito interessante de trechos escritos por Kardec quando ele fala do perispírito. E eu vou pedir licença para vocês para trazer alguns aspectos. Beleza? O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. A matéria primitiva, primeira, a base, é uma Condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou a alma. Já vimos também que o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, continua Kardec a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirídico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Maravilha, hein, pessoal? O corpo físico e o corpo espiritual têm origem na mesma matéria, porém em estados diferentes. O que vem esclarecer o que acontece quando desencarnamos. O Paulo não está falando sobre corpos celestes e corpos terrestres, quando no mundo espiritual não teremos mais o corpo carnal. E o espírito se movimenta utilizando do corpo espiritual. É veículo. E no corpo espiritual, nós já vimos, ele está nele enraizado as bases da estrutura mental nervosa, do corpo físico, todas as conquistas espirituais estão ali registradas, por isso quando encarnados, o nosso princípio de preservação ou instinto, ele toma conta da organização, da formação e da atividade da máquina fisiológica. Entendam bem isso. Então, nosso corpo, ele funciona, os tecidos, as células, toda a estrutura fisiológica é mantida, a vida, pelo psiquismo que está nele, administrando, conduzindo. Se tirar o espírito da julgada, se houver uma ruptura, o que acontece? A morte fisiológica. Do pó torna-se pó. Beleza? Isso aí posso prosseguir? Agora Kardec vai dizer uma coisa importante. Lembrando, que a matéria é a mesma em estados diferentes, para os dois corpos. Do meio onde se encontra, é que o espírito extrai o seu perispírito. Falamos isso na última semana. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Na Terra, os fluidos da Terra. A definir que em outros mundos é diferente. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantada em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, ai, 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 vai complicar. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Conclui Kardec esse tópico. Emigrando da Terra, o Espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma o outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Maravilha, hein, pessoal? Então, as sondas espaciais indo em Júpiter não vão encontrar. Vão encontrar um ambiente inóspito para a vida, como na Terra. Os Espíritos estão nos informando que lá, eles estão, numa linguagem assim, mais apropriada para os dias atuais, em outra dimensão. Mas existe vida. E os perispíritos não serão registrados pelos nossos equipamentos, os perispíritos e os seus devidos corpos compreenderam pessoal, como é que a doutrina espírita vai abrindo para nós perspectivas sensacionais aqui? Kardec ainda vai dizer, eu vou cansar um pouquinho vocês, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito, opa, aqui a gente está caminhando para os aspectos morais, Continua, os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo, é e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é, por demais, pesado. Se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. Razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregue às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Vejam bem, minha amiga, meu amigo, aqui o assunto começa a caminhar para um, um debate importantíssimo. Porque nós, como seres humanos, não é? homem, mulher, não é? com essa configuração fisiológica, os nossos corpos são parecidos, são semelhantes, muda a configuração, a apresentação, a forma, mas a estrutura é a mesma, não é verdade? Significa que os nossos perispíritos, o meu e o seu, são iguais? Sobre o ponto de vista da matéria, análogos, semelhantes. Por quê? Eles são formados a partir do fluido desse mundo. Até aqui, beleza? Ok. Em tese. Nesse tópico, Allan Kardec vai tratar de um tema muito interessante. Porque existe... Ele está usando a expressão aqui, um peso... Peso específico para cada um. A definir que o perispírito ele representa a nossa condição moral. Ah, perceberam? Aí nós vamos entender por que espíritos não podem ficar viajando de planeta em planeta, de mundos que são de matérias diferenciadas porque são espíritos ainda muito apegados às crostas. Então, não significa que você está aqui. Você está desencarnado, beleza? Aí, basta você falar assim, eu vou para Júpiter. Não. Porque a sua estrutura perespiritual está vinculada aqui à Terra. Então, nós precisamos de equipamentos e de uma roupagem específica para ir em Júpiter. Não é assim que o astronauta a gente não usa uma roupa específica para a estação, o clima, as regiões. É isso aí. Se eu vou mergulhar no oceano, eu preciso de um equipamento de uma roupa específica, porque, senão, eu não vou sobreviver. A definir o seguinte, que no nosso ambiente, terra a terra, não é? Prestem atenção que isso é muito importante, que no nosso ambiente, terra a terra, existem espíritos que estão ainda presos ao cotidiano humano. Eles são percebidos pela mediunidade inconsciente e pelos clarividentes, que muitas vezes até confundem com os próprios encarnados. Entendam isso, porque é muito importante. Não é? É... O nosso co companheiro Dinaldo está citando até um bom livro para lermos, Cartas de uma Morta. Muito obrigado, viu, Dinaldo? Que foi o primeiro livro, não é? os primeiros escritos, psicografias de Francisco Cândido Xavier, relação ao contato com sua mãe, estava ali naquela lavra, o Chico ainda passava por um treinamento, hein? então tem questões até desse livro que são muito interessantes e outras a gente tem que ter um, só um certo cuidado porque é, existe a fragilidade do próprio espírito, a condição ainda muito vinculada à terra. E, naturalmente, utiliza-se de uma linguagem que não pode ser levada no pé da letra, porque é figurado. É uma licença literária espiritual. Compreendam isso, porque a gente tem uma tendência a ler sem questionamentos. Aí a gente pode morrer na letra. Certo? Bom, continuando. Então, meus amigos, o que vai nos libertando do terra a terra é o desenvolvimento moral, que mentalmente vai, a partir da própria desenvoltura do psiquismo, no seu comportamento, nós podemos densificar o perispírito ao sutilizá-lo. Bons pensamentos, bons sentimentos, nós vamos como que suavizando. Olha que beleza. Hoje eu... Encontrei uma frase de um, de um poeta, Rodrigues de Camargo, que escreve assim, Leves serão os passos, se doce forem os pensamentos. Quer que repete? Que maravilha! Leves serão os passos, se doce forem os pensamentos. Vamos continuar com Kardec, eu tenho ainda mais cinco minutos de Kardec para vocês. Kardec diz assim, bora lá, os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem, fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Tais Espíritos trazem consigo não o, inv... o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que em pensamento eles vêm são videntes entre cegos. Meu Deus, sensacional. Caberia aqui é uma dissertação que poderia abrir muitos ângulos. Mas o meu tempo não permite o nosso estudo é mais voltado para a parte do Evangelho. A referência mais elevada de um Espírito que encarnou, ele não reencarnou, porque reencarnação é um processo evolutivo que envolve provas e expiações e missões. Quando o Espírito, numa condição pura, mais elevada, dentro da nossa possibilidade de mensurar um pouco esse escalonamento, Jesus. Então, ele vai materializar um corpo, o corpo espiritual, porque espírito puro não tem mais que reencarnar. Então, ele encarna uma única vez nessa história de bilhões de anos aqui, para dar o seu próprio testemunho. E ele teve que lançar mão de expedientes que alguns fazem ilações, mas são puras ilações, de como ele formou o corpo. O certo é, ele esteve entre nós, e tinha um corpo de carne. Qualquer viagem que saia desta afirmativa, por certo, contradiz o pensamento kardeciano. É um van simulacro se ele não tivesse um corpo de carne. Não é o nosso foco, não é o nosso objetivo entrar nessa seara, mas vale pesquisar. Estuda, não se dê por satisfeito. Bom, mas o que, que também nos importa dizer? Que esse assunto é muito importante para gente. Muito importante. Porque tem a ver com a nossa própria natureza e os mundos que habitamos. Não é? O espaço que nos circunda então, Kardec diz assim, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do Espírito. Por isso, em, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhante às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Simplificando, quando encarnados nós temos que lidar com a lei divina e natural no âmbito da fisiologia. Como o corpo responde aos impactos, aos impulsos, às induções, ao ambiente, todos seremos chamados para atuar conforme o corpo dita. Isso é igual para todo mundo. A dor física... É que nemzinho, como a gente fala aqui no interior de Minas. É igualzinho para todos. Agora, como eu reajo, tem a ver com a minha elevação moral, sabia? A minha maneira de dominar, de administrar. Por isso, a dor, a dor física, ela pode ser parecida. Mas o sofrimento moral é de acordo com cada um e com a sua própria estrutura perispiritual. Vejam que sensacional. Kardec ainda diz, também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação embora ele encarne no mesmo meio. Que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro do que os dos indígenas desse mundo. <risos> Daqui a pouco vão falar que Kardec era preconceituoso com os indígenas, hein? O mundo confuso, <risos> dividido até confuso, violento. Os indígenas, no sentido, ele está falando dos aborígenes, ele está falando dos espíritos mais simples, tá bom? em se tratando dos corpos. Entendam bem. A definir o que Isso é muito importante para gente. Que a evolução espiritual ao nível mental e sentimental ela favorece o progresso a sutilização dos nossos corpos espirituais. Entendam que maravilha. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver agora vocês vão ver o Paulo aqui os peixes estão na água os seres terrestres estão no ar os seres espirituais estão no fluido espiritual ou etéreo mesmo que estejam na terra o fluido etéreo está para as necessidades do espírito como atmosfera para as dos encarnados ora do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. perceber, não dá, não tem salto, não tem mágica, a gente acha que mediunidade, quando o médium vê o espírito, é como ele está vendo com os olhos, vê em todos, consegue discernir, inclusive, os mais evoluídos ou os menos evoluídos, Não é bem assim. Porque tem a ver com a elevação interior da própria percepção. Compreendam como que o assunto é deslumbrante. Fascinante. Quando alguém afirma peremptoriamente é isso, põe o pé no freio. Toma cuidado que pode não ser bem isso. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retém nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem então gradualmente se identificam com um meio mais depurado que se lhes torna uma necessidade como os olhos para quem viveu longo tempo nas trevas insensivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol assim tudo no universo se liga tudo se encadeia tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade a terra é qual vaso onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Ah, pessoal, Kardec nos encanta. Kardec nos constrange. O amor do Cristo nos constrange. Por quê? Porque a gente começa e não quer parar diante de tanta sabedoria, de tanta verdade, de tanta revelação. Entendam? Percebam? Nós estamos agora sendo envolvidos por fluidos extremamente sutilizados, porque a fé é capaz disto. Abre portas, intercâmbio com os espíritos superiores. Entendam? o bem é a tônica e no nosso espaço o bem vence sempre sabe por quê? porque aqui nós não estamos interessados nas coisas que não interessam valores amoedados reconhecimento admiração nós não estamos preocupados se tem alguém se tem alguém dando valor ao que nós estamos falando. Nós estamos aqui por amor. Nós estamos aqui por bondade divina, mas exercitando a bondade interior. Porque há corpos, corpos. Há muitos corpos. E nós estamos interessados no corpo espiritual, mais sutilizado, moralizado, para me garantir a estada em mundos superiores, ou nós queremos continuar nesse vale de sombras, de trevas, de violência, de tantas dificuldades, de intolerância, de preconceito? Entendam, pessoal, o espírito não pode retrogradar. Nós podemos estacionar. Entendam isso. E eu dou uma dica muito carinhosa. Cuidado com as leituras, com essa enxurrada de notícias que não possui qualquer fundamento. Estudem Kardec. Passeiem os olhos nas obras de André Luiz, estudem Leon Denis, vão na fonte. Vocês vão ver que tem muitas coisas que são antidoutrinárias que se propagam por aí. Tem muitos médiuns que vivem um misticismo de turno. Nós precisamos de aprender a separar as coisas, nós precisamos abrir portas, Glaucio, para o Evangelho para que as expressões luminosas possam adocicar, cuidar, tratar. Porque não adianta ter as informações e perambularmos pelo vale espiritual, convivendo com espíritos perdidos como grande maioria dos que são identificados. É como se estivéssemos indo para a esquina conversar com quem está na esquina. O diálogo é elevação moral e esse trato começa por nós, pelo coração, pelo esforço continuado de praticar o bem. Glaucia citou Chico Xavier e Divaldo, cada um seguindo o seu caminho, mas o qual foi a tônica dos dois? Fizeram o espiritismo? Não fizeram? Fizeram o psiquismo? Não fizeram? Foram médiums? Mas eles foram só médiuns? Eles foram discípulos de uma escola que prepara o homem, o homem de bem. Conforme apresenta Allan Kardec, aquele que vive a lei de justiça, de amor e de bondade, não é? Quanto mais for possível, a caridade plena, Perceberam? Ana, você que está falando do, sobre a compreensão da lei de retro, da não retrogradação o Espírito tem um compromisso de evoluir. Então, nós temos uma lei, a lei do progresso, e existe a lei do mérito. Na lei do progresso, nós temos oportunidades de dinamizar, de potencializar, de aplicar cada vez mais as forças da alma desenvolvendo faculdades razão, sentimento e quanto mais elevado moralmente nós vamos também aprendendo a lidar com, com uma matéria cada vez mais sutilizada e os nossos corpos o nosso veículo de manifestação estará no mesmo diapasão é, é, na mesma proporção, na mesma ressonância. Aí entra a questão da lei do mérito. Isso é a conquista de cada um. Agora, pense numa flor, quando não regamos, quando não há nutrientes no solo, ela vai se defiando até morrer. Não é assim? Nós podemos contribuir para que os nossos corpos espirituais e físicos entrem em colapso? Podemos. Como? Pelas escolhas egóicas que impedem a manifestação da essência espiritual. Quando rebelamos, alguém abre uma porta. A porta você vê que é boa, mas você não se esforça para entrar porque dá trabalho você tem que se ajustar, você tem que colocar a roupa adequada, você precisa de conhecer o caminho, isso dá trabalho. Então, eu posso impedir, estiolar, criticar, abusar, rebelar e agir das formas mais dissonantes possíveis. Entendam isso, gente? Isso não é simples. Para falar é fácil, mas vai para o dia a dia, na hora que tu pega o telefone. Quando você vai fazer um endereçamento, como é que você escreve? Qual o propósito? Quando você está na rede social, sabe como que o espírito é, ele é entendido na natureza? Como que as forças cósmicas compreendem você, eu, pela frequência que estabelecemos, pelas vibrações que irradiamos. Da mesma forma, os nossos corpos, eles entendem o que nós emitimos pelo nosso mundo mental. Então, não tem mágica. Nós não estamos aqui para ficar dialogando apenas sobre o ponto de vista fenomênico. Entendam isso. O fenômeno ele é uma forma, como o Homero tão carinhosamente está trazendo um depoimento, que ele teve um sonho, um sonho bendito, ele sonhou com o Divaldo, o Divaldo disse que olha que cidade, que mundo espiritual lindo, Não é? Aí, aqui tem castelo de vidro, aqui tem construções, com... porque a tecnologia é diferente, você foi para esta região, pode ter ido em corpo mental, mas você pode ter no, no seu sonho, Romero, assistido um, um filme, uma imagem, uma ideoplastia. Entendam? Agora, o que que ficou para você, Homero? Estou conversando com você porque o Homero está conosco aí já há alguns anos, não né, Homero? O que que ficou para você? Não foi o carinho? Não foi a virtude? Não foi a bênção distribuída? Isso tocou o seu coração. Não foi a imagem de vidro, o castelo maravilhoso que você viu, que te chamou a atenção? Foi a maneira com que você foi tratado. A virtude ofertada, a caridade espalhada pelos caminhos que você percorreu. E foi isso que te motivou a permanecer. Porque você sentiu carinho acolhimento. Isso é espiritualidade. Querem um outro exemplo? Alguém me mandou uma postagem outro dia, no um WhatsApp. Eu não consegui identificar, porque eu não tenho tanto tempo de ficar por aí passeando na mídia, mas parece que é uma pessoa muito conhecida que dá um depoimento. Como... Ela conheceu o Espiritismo. Aí ela estava fazendo qualquer coisa em algum lugar e achou. Estava meio que enterrado. Ela identificou que tinha um livro ali. Aí, fez até um, aí mexeu, tirou a terra. Quando era o livro dos Espíritos. E o livro todo úmido, mas foi possível dar uma.. passar algumas páginas. E a pessoa ficou estarrecida, porque todas as perguntas que ela fazia desde criança para sua mãe, para os seus pares, ela nunca teve resposta e ela encontrou as respostas ali. Aí o companheiro disse assim, ó se é verdade ou não é, não sei, mas me respondeu. Aí depois eu me motivei e fui num centro espírita, eu queria saber mais cheguei no centro espírita, o que eu encontrei? Intelectuais, arrogantes, frios, indiferentes. Foi isso que eu achei no cenário do centro espírita. Então, não voltei mais. Então, observe. Cada um aqui pode listar uma série de fenômenos mediúnicos que aconteceu. Não é? Pois bem quando eu era jovem, cheguei no espiritismo, eu tinha desdobramentos, e alguns deles, com o Divaldo, naquela época era muito pungente, muitos anos se passaram, depois nos tornamos próximos, aí eu dialoguei, aconteceu isso, isso e isso, ele disse, é mesmo, estávamos lá, num determinado recorte da história, nós fomos companheiros, e, graças a Deus, nos reencontramos de uma forma muito amistosa, fraterna. Quantas vezes ele nos orientou? No meu livro, Chico, Diálogos e Recordações, eu publiquei dois, uma carta, um e-mail, recebi muitos, tem aqui guardado, a definir, que a partir de um fenômeno mediúnico, anímico, que é o desdobramento é anímico, não é nem mediúnico, mas se eu estou em relação com os Espíritos, se eu estou sendo induzido, protegido pelos Espíritos, que eu trate como mediúnico? Porque nós temos que estudar a diferença de mediúnico para anímico. O que, que ficou, Homero, para mim, no caso do Divaldo? Amizade o respeito, o diálogo sempre nobre, respeitoso, nunca invasivo, permissivo, não. Perceberam? Como que você chegou na casa espírita? Você se recorda das pessoas que te abençoaram? Que falaram assim, vem cá, meu irmão. E por isso você ficou? Compreendam? Então, o que eu quero... Fechar aqui com vocês agora, porque o tempo acabou, é com a reflexão, que o fenômeno da vida, os nossos corpos, sejam físicos, o perispírito, pois mediunidade, por exemplo, é uma faculdade que ela tem as bases, não é? as manifestações no físico, mas a a matriz mediúnica, a faculdade está no perispírito. Por isso é que Kardec ensina que o, que o médium não vê com os olhos, ele vê com a alma. A mediunidade não está vinculada ao olhar, ao ouvir. É geral. Porém, cada um tem uma faculdade específica. Ou quando o médium tem um compromisso maior, ele pode tê-la muito ostensiva. Tomara Deus que seja evangelizada como foi a do Chico. Certo? Agora, por ter sido evangelizada, significa que ele investiu na bondade a vida inteira. Ele não nasceu pronto. Ele não veio do mundo espiritual o software todo ajustado. Não. Ele se aprimorou. A vitória dele e foram muitas encarnações lutando como todos nós lutamos. Compreenderam? Todos nós. Então, quando vocês encontram aí na internet assuntos que saem desse âmbito, cuidado, é a única coisa que eu posso dizer para manter o respeito, a dignidade, a nobreza, a espiritualidade do nosso canal. Mas tem muita coisa por aí que não passa pelo crivo do bom senso e usa-se até alguns expedientes para dar credibilidade. Mas a árvore é conhecida pelo fruto, fruto do bem, do respeito, da dignidade, da nobreza, da boca que não profere, más palavras, péssimas conversações. Entendam isso. Por isso, minha amiga, meu amigo, Emmanuel, interpreta assim, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Livro, vinha de luz, ele diz assim, ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A semeadura comum é símbolo perfeito, o gérmen lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra. Afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu, obedeceu a influência da luz, que a orientava para cima, na direção do sol, a cova do corpo, é também preciosa, para a lavoura espiritual, quando, nos submetemos, à lei, que nos induz para o alto, toda criatura, toda, algumas, toda, toda criatura, provisoriamente algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo. A maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas, o coração prevenido, que semeia o bem e a luz, no solo de si mesmo, espere, feliz, a colheita da glória, Espiritual. Obrigado, professor Emanuel. Obrigado, médium Francisco Cândido Xavier, por ter sido tão cândido, respeitoso, amoroso, silencioso, dadivoso. Por isso, hoje és reconhecido como um médium de Jesus, exemplo para todos os que se candidatam a estudar e viver o Espiritismo kardeciano. Obrigado. E suplicamos aos bons espíritos que são silenciosos que são carinhosos, que prodigalizam oportunidades inúmeras, nos salvam dos perigos, é verdade. Sendo que na grande maioria nem damos conta, nem temos noção. Como dizia o meu saudoso amigo Honório North de Abreu, talvez nós não temos autoridade para dizer que fomos nós que viemos por escolha nesse estudo pode ser que você tenha vindo quase que telementalizado pelo menos hoje inspirado graças a Deus agora meu Deus tem cartas de Paulo liga o computador você tinha esquecido por quê eles fizeram isso? pela lei do progresso e do merecimento você já merecia porque eles não intervêm no seu sentido absoluto constrangedor da palavra nós temos aqui médiuns que trabalham comigo eu não vou citar o nome para manter a ética mas eu estou vendo dois nomes ali, queridos, no chat. Vocês sabem que eu repito isso nos grupos mediúnicos. O médium, prestem atenção, que essa expressão é kardeciana, o médium, o, médium, o servidor que mais atende à espiritualidade é aquele que serve, sem olhar a quem, que se esforça por ser doce para não macular a mensagem, que apaga, apaga o próprio brilho, desliga esse aparelho fonador que não cansa de falar blasfêmias. Eu digo médium, o teu desafio maior não é falar, narrar, se expor, é calar, silenciar. Quanto mais você silenciar, mais os espíritos vão confiar e podem usar a tua boca, pois ela só vai bem dizer. Ela só vai Trazer a paz para os corações. Por isso, minha amiga, nesse momento de muitas emoções, eu abraço a vocês carinhosamente, respeitosamente, para dizer que nós estamos chegando no momento de concluir esse trabalho. Extremamente comovidos pelo tanto de espíritos que estão sendo tratados agora. Mas também pelas lágrimas por aqueles que perdem as oportunidades, que podem julgar no lixo a própria reencarnação. O Zé Carlos, que está no chat se refere ao programa Gênesis no Lar que fazemos todas as manhãs, às sete horas da manhã, no canal Gênese. Zé Carlos, você vai se recordar da mensagem de hoje. Contos e Apólogos, Irmão X, A Conduta Cristã, A História do Judeu Ibrahim, que procurou Jesus na casa de Pedro e lhe fez uma lista de perguntas. O que fazer diante da adversidade? E Jesus disse, trabalha e perdoa, trabalha e perdoa, perdoa e trabalha, abençoa e passa. Trabalha e perdoa. A nossa personalidade transitória, que tem esse nome, esse dístico, essa cor, essa raça, essa religião, o que for, a nossa personalidade transitória ela tem que trabalhar em parceria com a nossa essência. Ela não pode se perder nessa máscara chamada sentimentos egóicos é o ego que atrapalha quando mal direcionado o ego é a manifestação da inconformação todo o incômodo que nos visita na verdade não visita a sua essência espiritual está visitando o seu ego o seu ego porque dá trabalho mudar renunciar fazer a virtude acontecer é um esforço que nos eleva e que não vai garantir a qualidade da sua vida virtude da bondade da paciência, do silêncio do acolhimento isso dá trabalho mas é isso que te dá sustentação que te alimenta. É isso que vai te trazer paz? A vitória se, se faz, acontece, depois de lutar, lutar, lutar com fé, com coragem. Perdoa. Perdoa. Eu vou dar uma dica para você, meu amigo. Leia o livro Ave Cristo, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. Estuda a vida de Quinto Varro, que reencarna para ajudar Tassiano, seu filho espiritual, que é o nosso querido Arnaldo Rocha. Vocês vão encontrar o Chico Xavier, Alívia nessa obra. Mas estude, analise com carinho a trajetória vitoriosa de Quinto Varro, que foi só perdão. Só perdão. Só perdão. Joana. Oremos juntos para Joana d'Arc. A Mentora dos Médiuns. Médiuns, se você não ler e estudar o livro dos Médiuns, você não vai se encontrar na mediunidade. E nesta obra, Allan Kardec revela para os médiuns que a mentora espiritual da mediunidade essa missão foi entregue ao espírito de Judas Iscariotes, que ficou conhecida no mundo ocidental como Joana, a virgem de Dom Remy, Joana d'Arc, que ela nos abençoe e que ela possa nos ajudar nessa grande batalha de vencer a nós mesmos agradecidos pela mediunidade que é ponte-luz para as almas caídas, para as almas em soerguimento como falou Maria João de Deus, Maria de São João de Deus, no livro aqui citado Cartas de uma Morta para o seu filho, Chico Xavier ali ele recebeu o conselho de mãe a mãe de um filho que iniciava um mandato que tinha tudo para dar certo mas poderia dar errado e para a alegria de todos deu certo e ele desencarna em junho no dia, no dia figuradamente que o Brasil sorria pois ele era um homem do povo. Ele veio conversar com o povo e nada melhor do que o povo feliz para nem prestar atenção que ele partia vitorioso para a glória imortal. Francisco Cândido Xavier O médium de Paulo O médium de Estevão o médium de Humberto, um médium de Bezerra, um médium de Dolores, de Alta de Souza, de Sheila, de Meimei, de Emmanuel. O médium de Allan Kardec que o tutelou. O médium de Paulo. O médium de Jesus. O médium da vida. A mãe de todos nós pois mediunidade se confunde com a sublime maternidade, que há um diálogo pleno com Maria. Que a Santíssima nos abençoe, nos envolva e que Deus nos conceda a oportunidade de voltar na próxima semana para prosseguirmos com o estudo das cartas de Paulo. Espero você. Convido ainda, todas as manhãs de sete, horas em diante, o programa no canal Gênese, no YouTube, Gênese no Lar, Evangelho no Coração. Me despeço dos amigos da TV RAI, Rede Amiga Espírita, da TV Gênese, Facebook, YouTube, que todos tenhamos uma noite de muitas bênçãos. Ave Cristo, a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo.